0: Et pour en parler, nous sommes avec Charles-Henri Gallois, responsable des questions économiques de l'Union populaire républicaine. Bonsoir Charles-Henri Gallois. Bonsoir. Merci d'arriver sur ce plateau. Merci d'être avec nous sur RT France. On a, on a entendu Giuseppe Conte hier devant la Commission européenne, un discours pro-européen qui contraste d'ailleurs avec ses deux vice-présidents. Comment est-ce que l'Italie peut gouverner avec de telles oppositions sur, sur des dossiers importants comme les flux migratoires par exemple
1: De toute façon, le problème de l'Italie qui va se poser est un problème général qui ressortait lors de ce passage dans le Parlement européen. C'était assez surréaliste des deux côtés. Donc, du côté de Comté, on avait l'impression du syndrome de Stockholm, où finalement l'Union européenne lui explique clairement qu'il ne peut pas faire d'autres politiques économiques et sociales que celles qui sont définies par l'Union européenne, notamment par les grandes orientations des politiques économiques, et donc il est pieds et poings liés. Et face à ça, au lieu d'expliquer à sa population qu'on ne peut rien faire face à l'Union européenne, qu'il n'y a pas d'autre politique possible et qu'il faut en sortir. Giuseppe Conte expliquait finalement qu'il y avait un peuple européen, il donnait pas de blanche face à ses bourreaux. Donc c'était assez dingue de ce côté-là. Et de l'autre côté, moi j'étais sidéré des parlementaires européens et des commissaires européens. Je rappelle quand même que ce sont des gens, les commissaires qui sont non élus. Le Parlement européen les députés ont peu de légitimité, 43% de participation derrière les élections. Monsieur Conté, c'est 73% de participation pour l'Italie et une élection nationale bien plus légitime. Et vous aviez ce Parlement européen qui donnait des leçons à M. Comté. C'était vraiment la, la secte Union européenne qui voulait punir le membre qui n'était pas assez européiste. On a déjà vu cette semaine la secte Union européenne qui voulait punir le membre qui veut sortir de la secte, à savoir le Royaume-Uni, plutôt que d'avoir une relation d'intelligence, et notamment d'ailleurs vis-à-vis de, de la France. C'est l'un des rares pays avec lesquels... Nous avons un excédent commercial, le Royaume-Uni, et vous avez Macron, Pécresse, qui sont là à dire qu'il faut punir le Royaume-Uni, il faut que ce soit douloureux de sortir de l'Union européenne. Donc des deux côtés, c'était quelque part assez surréaliste.
0: Alors, Giuseppe Conte a dit, c'est le moment où jamais d'inverser le processus de désaffection entre dirigeants est gouvernée. On le voit bien, l'Europe a très peur justement de, 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 de ces populations qui ne veulent plus de, de l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Euh, pourquoi c'est le moment ou jamais Est-ce que ça va basculer dans, un, dans, dans, dans une conception de l'Europe des nations Comment est-ce que vous voyez les choses
1: Non, ça, pour nous, vous savez, l'UPR, on prône le, le Frexit depuis maintenant 12 ans. Ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que Monsieur Juncker lui-même... Le commissaire européen, euh, président de la Commission européenne, a dit qu'il n'y a pas de choix démocratique possible contre les traités européens. Monsieur Comté ou tous les autres, monsieur Tsipras avant lui, ou en France, Mme Le Pen, euh, monsieur Mélenchon, monsieur Dupont-Aignan, peuvent dire tant qu'ils veulent qu'ils feront une autre Europe. La grande problématique, c'est que l'Europe, elle est telle qu'elle est, il y a une raison. Les traités européens, qui sont le carcan, qui euh, définissent toute la politique, entre autres économique et sociale, que doivent mener les pays, ne peuvent se changer qu'à l'unanimité des 28 États membres, demain 27 avec le départ du Royaume-Uni. Donc pour n'y aura n'est pas, pas, pas réformable
0: telle qu'elle qu est aujourd'hui
1: Elle n'est aujourd pas réformable pour plusieurs raisons. Je vais prendre des exemples très concrets. Si vous voulez lutter contre les délocalisations ou lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, ça implique de remettre en cause un des articles des traités européens, c'est l'article 63 du TFUE. Si vous faites ça, le Luxembourg, euh, l'Irlande qui vivent de l'évasion fiscale diront non. C'est évident, les pays de l'Est qui vivent des délocalisations vont vous dire non. Donc ça, c'est un sujet parmi d'autres. Mais en fait, sur à peu près tous les sujets, vous avez des divergences au niveau États européen. Un autre exemple, la politique extérieure. On a reproché à M. Conte, ce qui est quand même dingue, de ne pas avoir appuyé la résolution européenne qui consiste finalement en un coup d'État au Venezuela, qui consiste à dire « je reconnais un, un président qui n'est pas le président qui a été élu par le peuple vénézuélien ». Mais il n'y avait pas que l'Italie qui était contre ça. Vous aviez aussi, entre autres, la Grèce. Donc sur ce sujet-là, comme sur tous les sujets, vous n'avez jamais d'accord. Et ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas changer radicalement la construction européenne et radicalement l'Union européenne. Et à cet égard, je pense que M. Comte, Je parlais syndrome de Stockholm. C'est un petit peu ça. Il se trompe. La réalité, c'est que soit M. Comté sort de l'euro et de l'Union européenne et il pourra faire la politique pour laquelle il a été élu ou soit il se couchera comme Tsipras avant lui et tous les autres. Malheureusement, on l'a déjà vu sur le budget qu'ils ont revu leurs ambitions à la baisse et qu'ils ont donné des gages à l'Union européenne, notamment euh, avec des privatisations. Donc tout porte à croire et comme tous les alter européens, finalement comme il faut une légitimité énorme pour sortir de l'Union européenne, si vous faites campagne pour dire que vous allez faire une autre Europe, il ne se passera rien. Ce il faut être, faut être honnête avec les Français. Il faut dire quoi faut dire que oui, l'Union européenne est néfaste. Non, elle n'est pas réformable. Et oui, il faut en sortir. Et c'est ce que fera l'UPR aux élections européennes pour lesquelles je vous invite à voter pour nous.
0: Alors effectivement, l'UPR prône le, le fameux Frexit. Est-ce qu'au vu de ce qui se passe en, en Grande-Bretagne, vos velléités de, de sortir de l'Union européenne n'ont pas pris un, un petit coup de froid
1: — Pas du tout. Vous savez, c'était la même chose avant le référendum. On oui. faisait peur aux gens. On leur dit « Vous allez avoir des pénuries de papier toilette ». Si on entendait...
0: Euh... — On parle d'une situation économique catastrophique pour la oui, Grande-Bretagne. C'est ce que disent... — On eux. nous
1: avait fait le même coup avant le référendum. Rappelez-vous, Mme Lagarde avait expliqué si jamais le Royaume-Uni vote non et vote pour le, le Brexit dès le lendemain du vote. C'était pas au moment du Brexit. Dès le lendemain du vote, ça serait la catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé après ça en 2017, donc l'année du vote pour le Brexit, le Royaume-Uni a eu la plus forte croissance de tout le G7. On est en 2018, certes la croissance n'est pas mirobolante, mais c'est une croissance qui est supérieure à celle de la France en 2018, supérieure à celle de l'Italie, supérieure à celle du Japon, supérieure à celle de l'Allemagne. Et on a surtout un chômage qui a un plus bas historique depuis 40 ans. Vous avez, contrairement à ce qui a été dit, les investisseurs n'ont pas fui. Il n'y a pas eu des milliers et des milliers d'emplois qui sont partis du Royaume-Uni pour aller sur le continent. Et finalement, la situation du Royaume-Uni est très bonne. Et ce qu'il faut bien, en plus, avoir en tête, c'est qu'ils n'ont pas encore profité des fruits du Brexit. Et les fruits du Brexit, c'est quoi? C'est que le Royaume-Uni, quand il sera sorti de l'Union européenne, n'aura plus à payer pour le budget de l'Union européenne puisqu'il est 16 contributeur net. Comme la, comme, la, comme la France. Où on parle d'un chèque de 39 milliards qui devrait faire l'Union européenne, mais ce n'est rien d'autre que les engagements qu'avait le Royaume-Uni dans le budget européen. Et il y a aussi tout le poids de la législation. Vous savez que, par exemple, en France, le coût de les, des normes européennes pour l'économie française, que ce soit pour les entreprises ou pour les entreprises publiques, c'est de l'ordre de 38 milliards d'euros par an. Donc c'est colossal. C'est 35 milliards de livres pour le Royaume-Uni. Donc ce sont tous ces avantages dont vont pouvoir bénéficier les Britanniques. Cet exemple très concret, en France, a 97% des entreprises qui n'exportent pas et donc c'est complètement absurde d'appliquer des normes européennes vers d'autres pays pour lesquels ils ne vont jamais exporter de leur vie. Tout ça, c'est des coûts, c'est de l'allègement économique pour les entreprises et le Royaume-Uni, comme ils l'ont toujours fait, ne vous inquiétez pas, ils vont commercer demain. Avec les autres pays euh, du, de, de l'Union européenne, ils continueront. Avec un accord à importer... de libre échange,
0: c'est ce qui semble se profiler euh, en... Pensons,
1: le, le, Royaume Uni, en le Royaume Uni a un déficit commercial abyssal et notamment vis à vis des pays de l'Union européenne. Quand vous êtes en déficit commercial, celui qui a intérêt à commercer avec vous, c'est celui qui en tire des profits, qui est en excédent. Donc, donc,
0: donc c est, c est, ces accords de libre-échange, l'Europe en a autant besoin que la Grande-Bretagne, c'est ce que vous dites Mais
1: d'ailleurs, on a vu euh, le patronat allemand qui a commencé à taper sur l'épaule d'Angela Merkel pour lui expliquer qu'il euh, pourrait y avoir des problématiques au niveau de l'industrie allemande si jamais, justement, le Royaume-Uni serrait la vis au niveau des importations euh, allemandes. Donc, tout porte à croire qu'il y aura des accords de libre-échange et il y en a eu un d'ailleurs avec un pays qui n'est pas en union Européenne mais le Royaume-Uni a déjà signé un accord de libre-échange avec la Suisse très récemment.
0: Merci beaucoup Charles-Henri Gallois d'avoir répondu à nos questions sur FT Merci. France.